0: Tässä podcast-sarjassa seikkaillaan ennakkoluulottomasti ja tapuja rikkomalla mielen, kehon ja sielun maailmassa. Ehjäksi! Tänään mulla on aiheena narsismi ja läheisriippuvuus. Mä oon Lotta Quist, mä oon henkisen kasvun ohjaaja, mulla on hoitola Helsingin Lauttasaressa ja etäpalvelut kuten etäenergiahoidot, valmennukset ja intuitiiviset tulkinnot on saatavissa myös muualle. Kotisivut löytyy osoitteesta lottaquist.fi. Puhun tässä jaksossa siitä, miten narsismi ja läheisriippuvuus syntyvät, mikä niitä yhdistää, miksi läheisriippuvaisen on niin vaikea lähteä toksisesta, mahdollisesti narsistisesta ihmissuhteesta, miten hän siinä ylipäätään toimii, ja mitkä on haavoittuneen narsismin ja läheisriippuvuuden erot. Nämä teemat nousee paljon asiakkaideni keskuudessa alkoholismin kerran ja ilman sitä, ilman koskun itsellä on kokemus asiantuntijuutta koko elämän ajalta tämän kaltaisista aiheista, on joutunut elämässäni tekemisiin useiden selkeästi narsististen ihmisten, yleensä miesten kanssa, ja itsessänikin on narsistisia piirteitä ollut. Olen tajunnut mallintaneeni isästäni ja äidistäni itseeni tämmöisen narsistin ja lähes riippuvaisen maskuliiniselle ja feminiiniselle puolelleni, niin, niin kuin on jossain jaksossa aiemmin kertonutkin, ja oppinut samankaltaisia selviytymistrategioita, joita hekin ovat toteuttaneet. Niistä lisää tässä jaksossa. Lähteenä olen siis käyttänyt omia kokemuksia. Vähän myös yleisluontoisesti sitä, mihin törmään työssäni. Sitten netistä löytämiäni niin asiantuntija- ja kokemusasiantuntijalähteitä, kuten esimerkiksi kliininen psykologia, psykologian professori Ramani Durvasulaa. Huomaa, en itse ole psykologi tai psykoterapeutti, vaan ennen kaikkea kokemusasiantuntija. Ja toki kuitenkin näillä omilla keinoillani näissä mielen ja kehon asioissa auttava ihminen ja itse opiskellut. Narsismista löytyy vanha jakso tai kolmekin, missä sitä asiaa puidaan vähän eri kulmista ja muissakin on mainintoja. Myös läheisriippuvuudesta löytyy muutama jakso aiemmin. Kerrataanpa ensin, mitkä ovat narsistiset piirteet. Listaan tähän kaikkia narsismin piirteitä, jotka eivät kaikki ilmene jokaisessa narsismityypissä, eli narsismia sanotaan olevan sit on useampaa erilaista tyyppiä, eli kaikki, kaikki on narsismi, ei näyttäydy ihan samanlaisena, vaikka niissä samankaltainen pohja onkin, ja pitää tietyt piirteet täyttyä, jotta esimerkiksi voisi narsistinen persoonallisuushäiriö diagnoosin antaa. Puhun narsismista ennen kaikkea ilmiönä tässä. Ja on myös hyvä huomata, että narsismissa ilmiönä on tasoja tai vakavuusasteita, eli jossa kussa se näyttäytyy paljon voimakkaammin kuin toisessa. Eli narsistisia piirteitä on itsekkyys, myötätunnon puute, epävarmuus, joka yleensä näyttäytyy ylimielisyytenä, ilkeys tai jopa julmuus, surkeat taidot. Pinnallisuus niin luonteessa, että ihmisen luonteesta ei löydy oikein semmoista syvällisyyttä, kuin ulkonäössä, tai ulkonäköön panostamisessa tarkoitan. Hyväksynnän haku, yliherkkyys kritiikille, tarve saada erityiskohtelua, olla ns. tärkeiden ihmisten ympäröimänä, aggressiivisuus, impulsiivisuus, vastuuttomuus kontrolloivuus, epärehellisyys, manipulatiivisuus, vainoharhaisuus, vahva oikeutuksen tunnellukko, kateellisuus, katkeruus, uhriutuvuus tai semmoinen marttyyrimäinen käytös sekä syyllistävyys. Narsismi syntyy silleen, että Narsistiseksi tuleva lapsi huomaa, että koska kukaan ei pidä minusta huolta, niin mun pitää pitää itse itsestäni huolta ja on leikattava itsensä irti semmoista aidosta yhteydestä muihin ihmisiin, koska se on ollut liian kivuliasta. Voin nostaa lapsen riskiä tulla narsistiseksi, jos vanhemmat hyljeksii tätä temperamenttinsa takia. Esimerkiksi itselleni on käynyt näin äitini kanssa. Musta tuli ylimielinen häntä ja siskoani kohtaan, kun mä huomasin, että äiti suosii siskoa ja hyljeksi minua. Ja niin tajusin siinä, että pitää selvitä yksin. Eli, eli sieltä tuli semmoinen niin sekä itsekyys, että sitten ylimielisyys heitä kohtaan. Ja sit itse asiassa siitä yksin selviämisestä tuli se mun selviytymistrategia. Koin sen turvallisimpana. Toki ylimielisyys on varmasti myös isältä osin mallinnettua, koska hän on ollut hyvin ylimielinen äitiä kohtaan. Ja tähän, miksi äiti on toiminut niin kuin on toiminut, niin liittyy vahvasti semmoinen ylisukupolvinen trauma, eli mun mummoni vanhempi sisarus on kuollut lapsena ja sitten siitä on alkanut mennä eteenpäin sukupolvelta toiselle. Semmoinen äidilleen näkymättömäksi jääminen on tunnistanut jo edes menneessä mummossani tämmöisen narsistisuuden, ei nyt millään voimakkaimmalla mahdollisella tavalla, mutta kuitenkin, mikä sitten selittää myös äitini, riippuvuutta ja toisaalta sitä semmoista tietynlaista narsistisuuttakin. Itse asiassa nehän on kolikon kaksi puolta, mitä, mitä avaan tässä jaksossa lisää. Niin kuin mainitsin tuon mallintaminen, niin se tosiaan on yksi syy myös narsismille. Eli jos seuraat narsistista sitä tai vanhempiasi käytöstä, niin on hyvin helppo sitä sitten heistä mallintaa itseensä. Ja lasta saatetaan lahjoa lahjoin, mutta ei anneta emotionaalista ravintoa. Ei kohdata, voidaan jopa häpäistä hänen tunteittensa takia. Eli annetaan tämmöistä täysin edollista rakkautta, hyväksytään hänet vaan tietyn tyyppisenä. Eikä auteta tunteiden säätelyssä, mikä sitten näyttäytyy niin, että, että esimerkiksi mikä on narsisteille tyypillistä, niin hän saa tämmöisiä raivokohtauksia. He tarvitsevat muita ihmisiä siihen tunnesäätelyynsä, eli he aina kaataa sen oman pahan olonsa muiden Ähm, muiden niskaan, koska eivät muuta osaa. Ja jos vanhempi vaatii olemaan parempi kuin muut, niin se voi synnyttää ylimielisyyttä. Myös lapsen suojaaminen kaikilta pettymyksiltä voi johtaa narsistisiin tendensseihin, mikä sinänsä ei ole trauma, mutta eli selittää tai niin myös sitä, että kaikki narsistiset piirteet ei johdu pelkästään traumoista. Jos yhtään narsistia tunnet, niin saatat tietää, että hän usein kestää hyvin huonosti pettymyksiä, haluaa, että asiat menee aina heidän tavallaan, ne on hyvin tämmöisiä voimakastahtoisia, moni, moni heistä. Ja vähän tuosta ylisukupuolisysteemasta myös tuli mieleen, että, että siellähän on voinut tapahtua suvussa jossain kohti vaikka murha tai väkivaltaa tai Tai muuta jo sukupolvia aiemmin, mistä me ollaan autuaan tietämättömiä, mikä on sitten lähtenyt sukuketjussa vaikuttamaan tietysti aina vanhempien käytöksen kautta lapsiaan kohtaan. Mutta myös sieltä on voinut sitten periytyä ihan siirtyä niitä tunteita niitä meidän esivanhemmilta eteenpäin ja olla vaikuttamassa meidän ajatustunne maailmaan ja toimintaan. Ja sodan vaikutus on tietenkin myös merkittävä siinä mielessä että niin kuin on kertonut aiemminkin niin esim pappani alkoi lyömään lapsia sodan jälkeen kun tuli mielenterveydellisiä ongelmia ja tunnistan, että siellä on se suuri syy sille miksi isästäni on tullut huomattava narsistinen. Ja on hyvä myös se ottaa huomioon, että sotien seurauksenahan menehtyy vaikka paljon vanhempia mikä sitten aina riskeeraa narsismille eli vanhemman menettäminen tosi pienenä vaikka muutaman vuoden ikäisenä tunnen itse joitakin voimakkaan narsistisia henkilöitä, joille on käynyt juuri jotain tämän kaltaista. Ja sitten tietenkin se voisi olla myös niin, että vaikka äidin rakkautta tai ylipäätään sitä huoltajan vanhemman huomiota ei riitä, koska on niin iso perhe. Niin kuin tiedän, että toinen syy isäni narsismille on myös se, että heillä on ollut kymmenen lasta ja Siellä on ollut varmasti mummolla kädet täynnä töitä, että vaikka hän on ollut lempeä, niin siitä ei ole vaan riittänyt tarpeeksi sitä huomiota lapsille. Tätä voisi tapahtua ja tapahtuukin varmasti myös uskonnollisissa perheissä, jossa vanhempana toimii keskenkasvuiset, keskenkasvuiset ihmiset, joilla on huonot tunnetaidot. Feminiininen lempeys olisi meille jokaiselle valtavan tärkeää saada, koska jotta se meidän rakkaudellisuus peilattaisiin meille takaisin, kun me sieluna saavutaan tänne valosta ja rakkaudesta tähän ihmisyyteen. Oma lukuunsa tietysti myös kulttuurillinen narsismi semmoisessa kulttuurissa, jossa on paljon rasismia, esim. kastijako, kuten jossain Intiassa tai tai naisen asema on selkeästi heikompi kuin miehen, eli on tämmöinen voimakas patriarkkaalisuus, isän valta. Ja nämä toimintatavat menee tietysti opittuina eteenpäin. Malliesimerkkinä näistä on myös vaikka patriarkista juuri, niin Lähi-idän maat. Narsismihan se on niin kuin voimakas suojakuori, joka suojaa sitä sisäistä haavoittunutta lasta, jonka narsisti on hylännyt tai se suojakuori on alkanut syntymään jo silloin lapsena. Narsisti kokee sisäistä tyhjyyttä, eli tietysti rakkauden tyhjyyttä, ja yrittää vimmatusti täyttää sitä muilta ihmisiltä saadun vahvistuksen ja ihailun avulla ja, ja sitten pakenee sitä psykologista kipuaan esimerkiksi riippuvuuksien, kuten vaikka alkoholismin avulla. Ja siinä on syntynyt semmoinen vähän niin kuin kokemus siitä rakkaudesta eroamisesta ja Se narsistinen kuori, sehän kertoo tietysti hyvin vahvasta ihmisen egosta, eli tämmöisestä valheellisesta itsestä uskomusjärjestelmästä, joka on hyvin vahingollinen sekä tälle ihmiselle itselleen, että sitten kaikille, kenen kanssa hän tekemisiin joutuu tai päätyy. Itse asiassa meidän jokaisen todellinen itse on itse asiassa tismalleen sama puhdas tietoisuus. Joskus kuulee, että sanotaan, että Narsistin todellinen itse on se paha ja se pahuus vaan, niin itse ei hän se ole koskaan todellinen itse, vaan se on aina valheellinen itse. Persoonallisuus on vain mieleen ulkopuolelta tulleita ehdollistumia, mielen ehdollistumia. Ja narsismi on selviytymistrategia, eli syntyy suojaamaan meitä lapsena, kun meihin sattuu, meitä pelottaa, me koetaan häpeää, emotionaalista vailejää, jäämistä, hylkäämistä, häpäisemistä. Ja tietysti myös ekon perustuu semmoinen erillisen olemassaolon kokeminen, eli tämä tämmöinen, että minä, tämä minä, minä lottapersonaan vaikka tällainen ja tuo toinen, toinen ihminen on tuollainen, kun kaikki kuitenkin, vaikka henkiset opetukset, kertoo sitten aina, että pohjimmiltaan vain yksisyys on totta tai yksisyys on paljon enemmän, on no, niin todellisempi totuus, absoluuttisempi totuus kuin tämä meidän erillinen olemassaolo. Aikuisuudessa eko tietysti alkaa kääntyä meitä vastaan niin kuin narsistille voimakkaasti käy, kun hän vaikka esimerkiksi raivoaa ihmisille häpeänsä takia ja karkottaa näin kaikki pois luotaa. Hän on kadottanut viattomuutensa eikä uskalla näyttää haavoittuvaisuutta ja pitää sitä jopa heikkoutena, koska tietysti jos vaikka lapsena hänen, haavoittuvai- hänen herkkyyttään on pidetty heikkoutena, niin, niin tota, sehän sitten... Ihminen alkaa niin kuin halveksimaan sitä ja voi, voi just, jos kokee väkivaltaa, ilkeilyä, niin tulee sitten itse sellaiseksi. Ja intimacy-termi hän tarkoittaa, että into me see, eli puhuu semmoisesta niin minun näkemisestä, siihen, mitä me, minkälaisia me todella ollaan, ja sehän vaatii haavoittuvaisuutta. Niin mitä me ollaan autenttisesti, ja siihen haavoittuvaisuuteen narsisti ei juuri kykene, koska se on tietysti alkanut pelottaa häntä lapsena niin kovasti, ja hän on kokenut olevansa niin kelvotonnista. Hän on rakentanut sen narsistisen kuoren ympärilleen, minkä avulla hän yrittää kertoa näyttää maailmalle, että mä olen, mä olen suuri ja mahtava, mä olen kuningas, rakentanut tämmöisen niin kuin, no nimenomaan hyvin valheellisen itsen ja sen, sen, jotta ei vaan tarvitsisi myötä, myöntää, kuinka surkeaksi itseni oikeasti tunnen. Eli narsisti keskittyy aikuisena omiin saavutuksiinsa ja omien etujensa täyttämiseen. Narsistin erilaisista toimintatavoista voisi puhua vaikka mitä, mutta mä en nyt siihen menee kovin syvästi tässä jaksossa, vaan hyppään nyt seuraavaksi sitten tuohon läheisriippuvuuteen, eli kerron, että mistä se johtuu. Myös lähes rippuvainen on jäänyt rakkauttavaille lapsena hyvin monenlaisista erilaisista syistä käsin, että ne voivat olla ihan niitä samoja syitä kuin narsistillakin. Ja sielläkin on pohjalla häpeä trauma. Yksi esimerkki nyt tulee mieleen, voisi olla vaikka se, että joku sisaruksista on jollain lailla tämmöinen niin erityislapsi, joka tarvitsee enemmän huomiota ja muut jää siksi vaille huomiota ja tulee sitä näkymättömäksi jäämisen kokemusta. Lähesriippuvuuteen ilmiönä voisi sanoa kuuluvan tämmöinen halu pelastaa muita ihmisiä ja auttaa muita ihmisiä, ja sitten taas niin kuin itsensä uhraaminen, itsensä ihmissuhteessa menettäminen. Ja tietysti myös siellä on se huono itsetunto. Eli mistä se pelastaminen johtuu, niin lähesriippuvainen yrittää saada oma tarpeensa kohdatuksi sillä, että laittaa muut edelle. Ja hän voisi tuntea olonsa hyväksi, kun muut tuntee ensin olonsa hyväksi, mutta sitten tietysti siinä helposti päätyy saamaan vain itsellensä huonon olon. Vaikka lähesrippuvuus näyttäytyy ulospäin myötätuntoisena epäitsekkäänä toimintana, niin siellä on se itsekäs halu kuitenkin saada omat tarpeet tyydytetyksi muita auttamalla. riippuvainen toimii miellyttämisen traumareaktiosta käsiin, eli on helposti joutunut miellyttämään paljon lapsena, jotta ei tulisi hylätyksi. Eli meidän toiminta aina tähtää lapsenakin. Me on niin kuin valittu sellainen tietynlainen selviytymistrategia, kuten vaikka tämä narsismi- tai läheisriippuvuus yrityksenä pitää itsemme turvassa ja saada omat tarpeemme kohdattua mahdollisimman hyvin. Eli narsisti ja läheisriippuvaisen suurin ero on se, että lähes riippuvainen kykenee myötätuntoon ja narsisti ei. Tai mitä voimakkaammin narsismi on ihmisessä, niin sitä huonommin hän kykenee myötätuntoon ja on entistä itsekkäämpi. Eli kuten sanoin, niin kuitenkin kun narsismi esiintyy ihmisessä vähän niin kuin skaalalla, eli ei voi sanoa vaan välttämättä, että ihmisessä olisi 0 prosenttia myötätuntoa tai 100 prosenttia, vaan on myös kaikki prosenttimäärät siellä välissä. Eli lähes antaa, narsisti ottaa. Lähes on saalista. Narsisti on saalistaja. Narsistihan voi olla vaikka tämmöinen tämmöinen seksuaalinen saalistaja, oikein tämmöinen seksuaalinen hyväksikäyttäjä tai joku vaikka, että voi olla toisinkin päin tämä sukupuolijakauma tai rooli, mutta vaimo odottaa kotona ja narsisti etsii, käytetään englanniksi tämmöistä termiä kuin narcissistic supply, Eli narsistille aina tärkeää, että saa mahdollisimman paljon sitä vähän niin kuin tavaran toimittajia, rakkauden toimittajia. Eli sitten vaikka surutta voi pettää monen ihmisen kanssa ja valehdella ummet ja lammet saadakseen tehdä niin. Itsekin olen joutunut tällaisen ihmisen kohteeksi. Ja lähesriippuvaisella ei ole rajoja ja narsisti taas ylittää niitä törkeästi tai ei varmaan paljon tämmöisiä rajaasioita mietiskele. Eli tekee pahimmillaan tosi törkeitä juttuja hyväksi käyttötarkoituksissaan ja ilkeydessään, joista normaaliin myötätuntoon kykenevä ihminen tajuaisi, että tämä ei varmasti ole tolle toiselle ihmiselle ok. Sitä ei tarvitse edes häneltä kysyä, niin se ei varmasti ole ok. Eikä niin sanotusti normaaliin myötätuntoon kykenevä ihminen, niin hänellä ei tulisi mieleenkään tehdä sellaisia juttuja, mitä narsisti tekee. Eli myötätunto on osata asettua toisen ihmisen asemaa ja miettiä, miltä tuntuisi, jos minulle tehtäisiin näin. Myötätuntoinen ihminen osaa keskustella rehellisesti ja avoimesti taas myötätuntoon kyeten ja vaikka pyytää niin kuin aidosti anteeksi, jos hän loukkaa toisen ihmisen tunteita. Että niin kuin just tämmöinen lähes riippuvainen ihminen, eli yleensä he juuri kykenee hyvin myötätuntoon, niin hän vaikka osaisi antaa uskottavan selityksen, miksi toimi niin kuin toimi, jos loukkaa toista ja ylittää tämän rajat. Ja et just se, että hei, mä nään ja kuulen sen sun tunnekokemuksen, eikä kiellä sen olemassaoloa toisin kuin narsisti voisi tehdä. Tai valehdella jotain ihan ummet ja lammet ja manipuloida. Ja näkisin myös, että tämmöinen niin kuin normaali myötätuntoa kykenevä ihminen, hän ei myöskään mene ja ylitä toisen rajaa uudelleen, jos sä tiedät, missä se menee ja mistä toinen ihminen voi reagoida negatiivisesti, koska jos ei halua loukata toista toista, niin eihän sellaista tee. Kun narsisti toimii oikeastaan aika lailla juuri päinvastoin. Narsisti toimii helposti usein hyökkäämisen traumareaktiosta, kun sanoin, että to riippuvainen toimii sieltä miellyttämisestä käsin. Ja hehän usein on juuri hyvin hyökkääviä, aggressiivisiä, jopa sellaisia räjähtäviä, ja jos heitä on lapsena hyökkäty ja häpäisty paljon. ja Se on tietenkin just se, että jos, jos sitä on itse, itse kokenut, niin se on sitä yritystä kuitenkin myös pysyä turvassa. Mutta myös niinku kostoa siitä, että jos vaikka narsisti räjähtelee kumppanilleen, niin se, sehän on itse asiassa myös semmoista niin semmoinen rankaisu on myös. Alitajusta kostoa omalle vanhemmalleen, joka on, kun narsisti on kokenut lapsuudessa hylkäämistä, että kun vanhempi jättää hänet ja hän ahdistuu ja tulee, tulee huono olo, kokee hylätyksi tulemista ja häpeää, niin sitten siellä on se niinku halu tavallaan, halu saada se vanhempi takaisin, saada vanhempi lähelleen, mutta sitten toisaalta siellä on halu rankaista sitä vanhempaa ja siitä tämmöinen push and pull-dynamiikka johtuukin, eli tule lähelle mene pois, kun narsisti haluaa, että se kumppani tulisi lähemmäs, mutta kuitenkin rankaisu mielessä haluaa tämän menevän kauemmas. Tämä Dr. Ramani, Ramani Durvasula, sanoo, että tutkimusten mukaan suuri osa narsisteista on ristiriitaisesti kiintyneitä, mutta hän ei tainnut hirveästi puhua tuosta jäsentymättömästä kiintymysmallista, Eli pelokkaasta. Minulla on jakso niistä. Juuri aikaisempi jakso, jos haluat kuunnella. Eli on kyllä pakostakin narsistit myös jäsentymättömästi kiintyneitä, koska heillä on siellä monella, ei tietysti ihan kaikilla, niin on niin voimakkaita pelkokokemuksia, vaikka sitä väkivaltaa ja semmoista juurikin vaarallisia vanhempia, itse narsistisia vanhempia siellä taustalla ovat kokeneet niin, siitä johtuu, että varmasti myös tätä tota jäsentymätöntä kiintymysmallia on, mutta siis ylipäätään aina narsistit ovat kiintyneet turvattomasti, kuin myös kyllä läheisriippuvainen. Ei kenestäkään tule, ei kummallakaan toimintatavalla aleta toimimaan. Ihmisellä ei ole sellaiseen tarvetta, jos hän on elänyt ihan turvallisen lapsuuden ja saanut tarpeeksi rakkautta. Niin narsisti, kun läheisriippuvainen on kasvanut toimintahäiriöisissä perheissä, Molemmat toimintamallit syntyy suhteessa muihin ihmisiin ja siksi ne myös ilmenee suhteessa muihin ihmisiin. Ja esimerkiksi onhan addiktiotkin, nekin on turvattomasti kiintymisen, kiintymisestä johtuvaa. Eli kiintymyssuhteet sinne vanhempiin ei ole ollut turvallisia ja tarpeeksi rakkaudellisia. Tai muihin huolenpitäjiin, kenen kanssa lapsi on kasvanut. Toimintahäiriössä perheessä perheenjäsenet on kiinnostuneita ennen kaikkea omasta, ei muiden hyvinvoinnista, tai tietysti ennen kaikkea vanhemmat. Eli vanhemmat epäonnistuu siinä, että he näkisivät lapsen osana itseään ja on osaamattomia tietenkin itsekäitä vanhemmuuden tehtävässään, mikä väistämättä johtaa siihen, että sitten myös lapset alkaa kokea häpeää ja voi tulla itse itsekäiksi tai sitten Yrittää saada sitä huomiota sillä miellyttämisellä ja itsensä uhraamalla. Eli toimintahäiriöisen perheen vanhemmat on näennäisesti fyysisesti aikuisia, mutta kyllähän he toimivat ihan sieltä haavoittuneesta lapsiosastansa käsiin. Esimerkkejä tämmöisistä selviytymistrategioista niin on ylisuorittaja, manipulaattori, ihmisten miellyttäjä, huolenpitäjä, auttaja, neuvottelija, pelle. Näkymätön lapsi, kultalapsia, ja niitä on monia muitakin. Eli vaikka esimerkiksi Pelle yrittäisi saada omat tarpeensa täytettyä sillä, että hän hauskuuttaa siellä perheessä ja keventää tunnelmaa. Hyvänä esimerkkinä tulee tämmöisestä mieleen Jim Carrey-näyttelijä. Muistan hänen kertoneen sellaista tarinaa, että hänellä oli tosi masentunut äiti, ja hän yritti sitä äitiä hirveästi piristää siellä lapsena ja hänestä hän on tullut ihan loistava koomikko, että hyvin valittu perhe hänen elämäntehtävänsä varten, että on saanut just semmoiset lapsuuden kokemukset, jotka itse asiassa auttaneet häntä sitten siinä, mitä hän on tullutkin tänne tekemään. Eli voisi nähdä, että se on ollut hyvin tarkoituksenmukaista, vaikka tietysti sille pienelle lapselle siellä hyvin ikävää Narsismista on tosiaan tämä ihan diagnosoitu persoonallisuuden häiriö olemassa, mutta sitten taas lähes riippuvuudelle ei ole mitään virallista diagnoosia olemassa ja sitä myös selitetään monin tavoin, että on itsekin antanut määritelmäni ö, joskus aiemmin, joka on perustunut ennen kaikkea omiin kokemuksiin. Se on saattanut olla vähän köykäinen, en nyt ole kuunnellut vanhoja jaksoja, mutta tätä jaksoa varten on tehnyt taas paljon enemmän tiedon hankintaa. Ja koko ajan tästä tietysti oppii, oppii niin monta kautta niin itsestään, elämän kautta, kaikin tavoin lisää. Niin, eli riippuvainen on oppinut, että koska hänestä ei ole kiinnostuneita eikä hänen tarpeita täytetä, niin sitten täytyy uhrata itsensä muiden takia ja alkaa täyttää muiden tarpeita saadakseen omansa täytetyksi. Sama ihminen voi toteuttaa molempia strategioita, niin narsistisia kuin riippuvaisia jopa samassa ihmissuhteessa. Kun huomaa, että se toinen tai tietty selvitymistrategia ei toimikaan, ja etenkin näin voi tapahtua eri ihmissuhteissa. Eli havain, haluan havainnollistaa tätä asiaa ja voisin taas kertoa itsestäni esimerkin. Eli mä vaikka ennen lähdin aina toimimaan tällä hyvin riippuvaisella tavalla suhteessa miehiin. Eli se tuli, en nyt aina, on joskus tullut lempeitäkin miehiä, mutta sieltä on, 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 on niin tullut monta narsistista miestä, selkeä narsistista miestä, jotka niin kuin, Ajattelee vaan itseään ja on jopa ilkeitä ja ylittää, tekee niitä törkeitä rajan ylityksiä ja valehtelee ja katoamistemppuja ja pettää vaimoaan ja kaikkea mahdollista. Ja sitten mä jotenkin niinku, höösään niitä ja jotenkin alitajuisesti edes tunnista sitä, että mulla on se joku semmoinen niinku, halu pelastaa heitä enkä tunnista, mistä se johtuu. Ja todellakin tunnen myötätuntoa heitä kohtaan ja olen kilttikin. Ja sitten tietysti koen, että onpa epäreilua, että mä en olisi ikinä tehnyt tolle ihmiselle noin, että miten toi pystyy tuollaiseen. Ja sitten taas, niin kuin olen kertonut aiemminkin, niin sitten taas äitiäni ja siskoani kohtaan vaan toteuttanut sitä niin semmoista hieman narsistista toimintatapaa eli vaan monta monituista kertaa asettunut heidän yläpuolelleen ennen tätä tietoisen henkisen kasvun aloittamista, niin muistan, kun mä aina niin siskolle puhuin vaan itsestäni. Mä menin sinne ja söin hänen ruuat ja otin hänen vaatteet ja niin kuin olin vähän niin kuin se narsistinen verenimiä narsistit on vähän niin kuin semmoisia vampyyrejä. En mä mielestäni en mä huomannut sitä, että mä ollut mitenkään niin näkyvästi ilkeä, mutta kuitenkin sisko laittoi muhun välit poikkia. Ja on siis myöhemmin sanonut monta kertaa, että olet muuttunut. Ja nykyään meillä on hyvät välit, kun olen parantanut niitä rakkaudettomuuden haavoja, niin sieltä lapsuudesta sitä, miten olen alkanut tuntemaan kateutta häntä kohtaan, kohdistanut sen vihaani siskooni siitä, mikä olisi itse asiassa pitänyt kohdistaa äitiin. Ja myös no äitiin, en ole varmaan, hän on varmaan puhunut enemmän itsestään kuin minä hänelle, mutta kuitenkin just sellaista yläpuolelle asettumista ja semmoista mä mä tiedä, niin, ilkeyttä, ilkeys on ollut tietysti aina, mä oon nähnyt sen niin, että hän on toteuttanut äitiyden tehtävänsä niin huonosti, että sitten se sisäisen lapsen raivo on sieltä niinku tullut ja näin, kun taas sit vaikka on huomannut myös äiti, niin toimivan vähän samankaltaisesti, että musta on näyttäytynyt, että hän niin toimii lähes riippuvaisesti suhteessa mun isään, ja, mut sit Semmoista tietynlaista narsistista tendenssiä toteuttaa jotenkin minua kohti. Mulla on tullut monta kertaa se olo, että tässä on, tässä on niin todella itsekyyttä ja myötätunnon puutetta. Ja, ja sitä, että hän yrittää saada rakkautta syyllistämällä ja heittäytyy heikoksi uhrimarttyyriksi. Aina silloin, kun häneltä yrittää pyytää apua. Eli kääntää tilanteet useimmiten niin, tai on tosi monta kertaa tehnyt sen, että kun mikä niin vois ajatella, että jos äidin tehtävä antaa tyttärelleen, niin sitten hän odottaakin sitä minulta. Ja näin, mutta eihän sentään ole sit saanut mitään raivareita ja ainakaan näkyvästi osoittanut suuttumustaan minulle siitä, kun en ole antanut hänelle sitä, mitä hän yrittää saada. Mutta varmaan on tuntenut vihaa, ja, ja sitten se on vaikuttanut taas hänen käytökseen. että hän on ollut enemmän semmoinen passiivis-aggressiivinen, ja sen takia me ollaan vähän niin kuin molemmat vältelty toiden toisiamme sen vihan takia. Ja, ja tälleen, se on ollut semmoista niin hämmentävää semmoista läheisriippuvuuden ja narsismin tanssia, ja tuun vähän palaamaan lisää tuohon, niin että mitä on uhrinarsismi, ja miten, miten se näyttäytyy, miten se eroaa läheisriippuvuudesta. Eli just se, että Meillä on ollut kuitenkin kotona tämmöinen hyvin perinteinen uhri- ja pahantekijä systeemi, eli isä on siellä näyttäytynyt sinä ilkeänä narsistina ja, ja sitten just toinen on siinä niin kuin uhrautunut. Ja sitten, niin kuin on puhunut aikaisemminkin, kun meissä kaikissa on feminiini ja maskuliini energiaa, ihan huolimatta siitä, miten ihminen kokee oman sukupuolensa, niin just se, että pitäisi aina kiinnittää huomiota siihen, että jos sä vedät, tietynlaisia kumppaneita puoleesi ulkomaailmasta, niin vaikka heteronaisena niin kun olen itse huomannut, että jos on tullut niitä monia narsistimiehiä, niin kuin niin jossain jaksossa kerroinkin, niin löysinpä sitten, että ahaa, tällainen ilkeä narsistimies asuu myös minussa. <laughs> Mutta et ketä kohti mä sitä kohdistan? että Yleensä olen kiltti ja kykenen myötätuntoon, eli toimin sieltä, että miellytän ja yritän saada omat tarpeeni kohdatuksi sillä, niin sitten niin kuin kerroin, niin olen sitä ilkeä narsistimies onkin tullut vähän niin kuin ottanut minusta vallani, olen toiminut sieltä käsiin suhteessa äitiini ja siskooni ja joutunut nokatusten niiden monien narsistimiesten kanssa. Eli saat tästä saa varmaan kiinni, mitä tällä haen, eli kyllä mun... Todella vahva suositus on aina se, että etenkin kun jos näyttäydyt magneettina tai tietynlaiset ihmiset aina löytää sinut, juurikin etenkin siellä romanttisissa suhteissa, niin katse sisäänpäin, paranna se osa itseäsi. Eli että isäskin, niin onhan hänessäkin ollut feminiinisellä puolella tämä tämmöinen uhrimarttyyri, joka on aina päässyt vauhtiin kännissä, kun hän on Puhunut uhrijuttujaan ja sitten on ymmärtänyt, että no onhan se myös minun äidin maskuliinisella puolella se pahantekijä, kuten on itsellänikin ollut. että Se on vain niin piilossa, voisi puhua tämmöisestä niin sanotusta piilonarsismista. Uhrienergia on itse asiassa juurikin semmoista haavoittunutta äitiarkkityyppiä, äitiarkkityypin energiaa. Ja vähän jo tuosta, että, että mikä sitten... Niin mistä tietää, että onko riippuvainen vai uhrinarsisti tai kumpaa toimintatapaa ilmentää, niin mä en näkisi, että riippuvaiset heittäytyy silleen, niin kuin, että kantakaa minua, minä en jaksa, nyt minä masennun, jos sinä et anna minulle sinun, sinun energiaasi. Eli tämmöinen niin kuin, hyvin niin kuin syyllistävä tapa toimia menee jo enemmän sinne narsismin puolelle, koska se on just sitä, että anna minulle, kun taas riippuvainen menisi ja antaisi. Ja tietysti on inhimillistä kenelle tahansa tuntea vihaa, jos jää aina siihen antaja rooliin, niin kuin lähesriippuvaisethan sit helposti niin sit sitä <tum> tuntee tosi, tosi paljon vihaa ja voihan sitä ihminen uhriutua edes hetkellisesti, mutta niin uhrin narsisti on tämmöinen oikein niin kuin kroonisesti elämänsä uhri, eikä yritä auttaa itseään, jää siihen ja valittaa jatkuvasti ja heittää jopa semmoisia tosi niin kuin kateellisia ja katkeria ylimielisiä kommentteja jatkuvasti. Eli se taas semmoinen tietynlainen toksisuus ilmenee siinä, kun lähes riippuvainen kykenee siihen myötätuntoon. Viha on tervetunne, tunne, jota me on kaikki tunnettuja, on paljon parempi, että ihminen osaa vetää edes sillä vihalla rajojaan, jos ei pysty tekemään sitä myötätunnolla, kun että jättäisi kokonaan vetämättä ne rajaansa esiin narsistien kanssa, joiden, jotka ovat kyllä todella hyvä, hyvä harjoitus rajojen vetämisestä. Paras rajojen vetäminen siellä usein on se, että jopa laittaa välit poikki koko ihmiseen, jos, jos vaan mahdollista, tai on mahdollisimman vähän tekemisessä. Olen sekä uhrannut itseni äitin puolesta lähes riippuvaisesti, antanut hänelle sen mitä hän pyytää hylätyks tulemisen pelossa sekä välillä sitten taas tiedostamattani, häpäisyyt häpäisyt häntä raivoamalla, olemalla ylimielinen ja just välttelemällä tai rankaisut häntä välttelemällä niin sen vihani vuoksi, mikä tietysti kumpua ihan sieltä kiintymys Suhde haavasta, eli sieltä kun on lapsena alkanut kokemaan häneltä hylätyksi tulemisen kokemuksia. Ja sanoin tuossa apua alkoholistin läheisille jaksossa, että ovathan narsistitkin riippuvaisia, koska he tarvitsevat omaisesti muiden ihmisten huomiota, vahvistusta ja ihailua. Ja siinä mielessä kyllä. Voisi sanoa, että narsistissa... On, tai voi olla tämmöinen lähes riippuvainen vähän niin kuin piilossa ja sitten just sen narsistisen ihmisen puoleensa vetävässä lähes on niin sanottu piilonarsisti. Tai näistä ainakin kannattaa kiinnostua, onko näin juuri sinussa, jos tunnistat näitä asioita, mistä puhu. Miten sitten lähes toimii romanttisissa suhteissa? No, tämän tyyppisille ihmisille on tyypillistä, että vaikka näkis, että tällä, mahdollisesti narsistisella tai toksisella kumppanilla on esimerkiksi se alkoholiongelma, niin hän ei hae apua, vaan jää suhteeseen ja jopa kieltää se ongelman ja mahdollistaa alkoholisti juomista. Voi olla esimerkiksi yksin olemisen pelkoa siellä tai sitten voi tietenkin vaikka olla yhtenä selityksenä syynä se, että onhan tässä suhteessa nyt parempi kuin lasten kuin se, että me erottaisiin. Toki tiedän itsekin joitain pariskuntia, Perheitä, joissa on kärsitty alkoholisti juomisesta, mutta sitten kun alkoholisti on raitistunut ja perheenjäsenet on saanut apua siihen riippuvuuteensa, niin sitten ihmiset ovat olleet ihan ja ovat edelleen ihan onnellisesti yhdessä. Eli eihän se, eihän se aina niin kuin se ole, että se ero oli se ainut ratkaisu, vaan, vaan se, että pitäisi oikeasti saada apua siihen alkoholismin läheisriippuvuustilanteeseen. Läheisriippuvainen ei myöskään osaa kommunikoida tunteistaan tarpeeksi ja kieltää omat terveet tarpeensa. Läheisriippuvainen päätyy usein yhteen juuri ongelmaisten ihmisten kanssa, jotka tarvii pelastusta, kuten päihdeongelmaisten, mielenterveysongelmaisten ja narsistien. Läheisriippuvainen toistaa sitä lapsuudesta opettua mallia, eli se, että yritetään voittaa se kumppani puolelleen, joka muistuttaa vanhemmasta, jota on yrittänyt voittaa puolelleen ja pelastaa. Eli vaikka jos olet narsistinlapsi, niin siinähän voi helposti päätyä yhteen alkoholistin kanssa. Ja ihminen voi tehdä tätä täysin sokeasti eikä tunnistaa, kuinka suuria ongelmia siellä omassa lapsuuden perheessä on lähesriippuvuuden ja narsismin saralla ollut ja ja myöskään sitä, että ei niin halua myöntää sitä, että kuinka suuria ongelmia tässä nyt on, mitä nyt tässä vaikka omassa perheessäni koen. Koska sitähän on kasvanut siihen, että tämähän on ihan normaalia. Että jos sulla on niin kuin lapsuuden asetelmat on ollut se, että draama on normaalia, niin kuinka helppo on mennä ja luoda sitä draamaa. Mikä saa lähes riippuvaisen jäämään narsistiseen suhteeseen tai vaikka juuri sen narsistisen alkoholistin kanssa? On no sellainen hieno termi olemassa kuin kognitiivinen dissonanssi, joka tarkoittaa suomeksi sanottuna sitä, että me, meillä ihmisillä on tapana, tai vaikka lähes riippuvainen ihminen, niin äm, oikeuttaa mielessään toisen huonoa käytöstä ja järkeilee, koska sattuisi liikaa myöntää se, että näin suojelee itseään kivulta. Että, että niin kun, että oikeasti, että mitä tässä oikein tapahtuu. Sen sijaan ihminen rakentaakin mielessään tämmöisen uh, haavekuvitelman onnellisesta perheestä, hyvästä isästä, äidistä, puolisosta. Eli myös kun pätee siihen, mitä sille lapselle on tapahtunut tietysti siellä, vaikka sen alkoholistin tai narsistin kanssa. Ja ihminen selittelee itselleen sitä, että no sillä on ollut rankka lapsu, se silloin nyt vaikea päivä, silloin stressiä ei se tarkoittanut. Onhan meillä hyviä päiviä, vaikka tai kivoja lomaamatkoja! Kyllä se muuttuu. Ja useinhan juuri lapsuudellaan narsistikinhan helposti oikeuttaa käytöstään. Eli voi olla vaikka petin sinua, et koska minulla on ollut niin vaikea lapsuus tai, tai jotain muuta, ihan mitä vaan, mutta eihän se ole oikeasti ihmisen pitäisi hankkia itsellensä apua ja edes yrittää muuttaa käytöstään, kun mitä taas sitten vaikka narsistithan ei monesti hae apua. Eli tietysti se, että vaikka kuuntelet sitä sen sun vanhemman, jatkuvaa käytöksensä oikeutusta, niin kyllähän vaikka lapsen alat helposti uskomaan siitä, että näinhän se asia onkin. Eli kognitiivisessa dissonanssissa niin ihminen kun hämmentyy erilaista kilpailevista uskomuksista, kun sun, sun aivot sanoo vähän niin kuin kahdenlaista asiaa, että sä enää tiedä mikä on totta. Ja kuinka helposti just on itekin päätynyt, että kun on kärsinyt tästä kognitiivisesta dissonanssista lapsena, että oikeuttaa sitä isänsä käytöstä ja haluaisi nähdä isän sankarina, niin kuin varmaan kaikki pienet tytöt haluaisi, niin sitten on just tunnistanut siinä samaisessa narsistisessa ihmissuhteessa, mistä kerroin tuota esimerkkiä, niin mähän tein sitä ihan samaa. Eli mun Intuitio yritti huutaa jotain varoitusmerkkejä silleen, kun se ihmisen silmät näytti oikeasti ihan häijyiltä. Mä en ole yleensä nähnyt sellaista, mutta siis se oli semmoinen häijyys. Ja mä aivan hiljensin sen ja en halunnut uskoa. Ja se piti itselleni jotain ihmetarinaa, koska olisin se nyt ollut ihan hemmetin kivuliasta ja noloa myöntää, että sua nyt pahemman kerran vedetty höplästä tässä ja sua hyväksi käytetty tässä. Niin en mä sitä silloin tajunnut, mutta mä kärsinyt siitä samasta ilmiöstä siellä lapsenakin, että on oikeuttanut ja selitetty isän käytöstä. Ja GNE, eli samat kuviot, toistin vain samoja lapsuuden raamakuvioita. Ja se on hankala kasvaa narsistin lapsena kuin ja toki myös alkoholistin lapsena kuin mihinpässä sieltä pääsit. Siellä saat sen vanhempas armoilla, jollei sitten sijoiteta tai, tai jotakin muuta vastaavaa. Ja siis hämmentävästi, niin kuin mä sanoinkin tuossa apua alkoholistiläheiselle jaksossa, niin ainakin siinä ehkä aiemminkin jo sanonut, niin hämmentävästi kyllä muistan, että isä on osannut olla jopa lempeä, jopa lempeämpi kuin äiti, ja enkä mä koe, että se olisi kaikki ollut vaan manipulaatiota tai kaikki vaan ollut jotenkin niin kuin semmoista, että mä olisin vaan kuvitellut, kun sitäkin mä oon hakenut, että onko tämä vaan sitä mun kognitiivista dissonanssia, että mä edelleen selittelen itselleni jotain. Jotain, kun mä en halua, halua niin tota, nähdä totuutta, mutta ehkä myös toki tämä henkisyys on tuonut voimakkaasti sen, että eihän kukaan ole pohjimmiltaan paha. Ja niin kuin tuossa listasinkin noita traumaperäisiä syitä, mistä narsismi, narsismi johtuu, niin jotenkin niin sen näkeminen, että, että todella, että isäni on ollut, ollut herkkä poika, joka on vaan jäänyt vaille äiti rakkautta ja sitten isä ja isommat veljet on häntä siellä hakannut. Se oli muuten itse asiassa myös silmiä avaava kokemus, kun mulle kerran aukesi sellainen isäni trauma käsiteltäväksi, jossa tietysti nämä traumaenergiat oli myös geneettisen muistin kautta minussa. Mä näin siinä, kun isäni juoksee pellolla äitinsä, pienenä lapsena juoksee äitinsä perässä ja siinä on muutama hänen sisarus ja sitten hän jää siitä äidistä jälkeen ja tulee ihan hirveä pettymys ja suru ja varmaan siinä oli häpeä ja vihaakin sitä äitiä kohtaa, että... Hän on niin pettynyt elämään, ja täällä ei saa sitä, mitä tarvitsee, ja hän ei riitä, ja hänelle ei riitä, ja se, oli, niin se auttoi mua tosi paljon antaan anteeksi sitä hänen käytöstä, kun mä sain itkeä sen pienen mikkopojan tunteita siinä, ja siksihän se mulle näyttäytyi, niin kun mä sain sen selvä tiedon ja ne selvä kuvat, ja katsoin sitä, niin kuin ikään kuin olisin ollut hän. Siksi se mulle tuli, että se oli myös minussa tietysti ne tunteet. Mutta avasi sitä, että siellä se pieni viaton lapsi on hänessäkin, niin kuin meissä kaikissa. Ja toki, toki isä siis varmasti osa siitä, hänen mukavuudestaan on voinut olla myös sitä, että hän on, hänellä on kokeilu sinne ajatus että hän tässä kilpailee äitiä vastaan, että kumpi on parempi vanhempi. Et narsisteillehan niin kuin helposti kaikki on kilpailua. Ainakin huomasin, että hänellä oli Hänellä oli tätä tendenssiä ja on, on törmännyt sitten myöhemminkin vähän muissa ihmisissä vastaavanlaiseen, että semmoinen ihan jatkuva, todella toksinen kilpailu ja vertailu menossa, menossa muiden ihmisten kanssa. Varmaan olen myös puolustellut äitin käytöstä ja mut äiti on enemmän syyllistänyt ja jopa halveksinut isältä saadun mallin mukaisesti. Isäkohta on jotenkin pystynyt paremmin myötätuntoon, kun mä oon tunnistanut jonkun pohjimmaisen samanlaisuuden ja ehkä sielullisen yhteyden enemmän häneen kuin äiti. Ja kuolleille on helpompi antaa anteeksi, mä edelleen pysyn sen selityksen takana, niin kuin jossain varmaan surujaksossa puhuttiin ainakin tästä aiheesta. Vähän alkoholismista lisää. Sanoinkin alkoholismijaksossa siitä, että alkoholismi muuttaa ihmisen persoonallisuutta, eli tuo esiin... Niitä semmoisia uinuvia, hieman piilossa olevia puolia ja voimistaa niitä. Väittäisin, että monella alkoholistilla siellä on, jossa on voimakkaasti narsistista piirrettä, niin eipä se narsismi siihen heihin hyppää, vaan se alkoholin käytön myötä, vaan, vaan niin kuin se on traumaperäistä. Ja alkoholismi vaan sen voimistaa näkyville. Mutta tietysti pitäisi aina saada ihminen raitistumaan, jotta näkisi, että mitä jää jäljelle, että kuinka narsistinen se ihminen todella on raittiina. Alkoholistit ilmentää ainakin itsekyyttä, vastuuttomuutta, impulsiivisuutta. He valehtelevat helposti juomisestaan ja jättää sitä kertomatta ja oikeuttaa sitä milloin milläkin syyllä. Sitten myös surullisen. Moni muuttuu aggressiiviseksi, eli ei ole tavatonta, että kuulen vaikka työssäni tarinoita siitä, miten osoitellaan aseella tai jopa ammutaan sillä, tapellaan verissä päin, vähintään huudetaan ää, kaikenlaista tai jotain seksuaalista vinoumaa, jotain seksuaalista hyväksikäyttöä, mitä ihminen ei ehkä sitten ihan selvinpäin kuitenkaan tekisi. Kun tutustuin termiin uhrinarsismi tai tämmöinen haavoittunut narsismi tai voi saatetaan käyttää myös Suomeksi sanoja herkkä tai herkkä nahkainen, tai narsisti. Esimerkiksi jos tätä Ramani sulla on asiasta kuunnellut, niin no taas päästään siihen, että lähes riippuvainen kykenee siihen myötätuntoon ja narsisti taas ei, tai se kyky on hyvin rajoittunutta. Eli eihän narsistikaan nyt joka ikinen päivä ja joka ikinen hetki ole ihan kamala, mutta se eihän ne semmoset ne persoonallisuuden piirteet on siellä silti olemassa. Eli tämä haavoittunut narsisti on introvertti, hänellä on paljon epäilyksiä, häpeää, kestää huonosti kritiikkiä ja voi saada ja todennäköisesti saakin siitä raivareita. Voi, Voi näyttäytyä tarvitsevana, yrittää saada tarpeensa täytettyä syyllistämällä, eli tätä mun äiti on tehnyt paljon. Ja he voi myös esittää mukavaa, toki myös muut narsismityypit voi esittää mukavaa, mutta he on, nämä on ehkä vähän enemmän semmoisia piilovittumaisia, eli he saattaisi mukaan jotenkin vahingonomaisesti sanoa jotain kommentteja, joilla he loukkaa muita ihmisiä ja tämmöisellä hyvin passiivis aggressiivisella tavalla, eli jos tämmöinen hieman pahansuovempi, räjähdysherkempi, pahansuopanarssist, eli käytetään englanniksi termiä malignant narcissist, niin jos semmoinen sanoisi niin tosi suoraita, tosi ilkeitä, niin tämä uhrinarsisti sanoisi jotain ehkä vähän kierrellen tai vähän rivien välistä. Eli uhrinarsistitkin on ylimielisiä käytöstään, huonoa käytöstään oikeuttavia, hyväksyntää hakevia, mutta se vaan näyttäytyy erilaisena kuin semmoisessa, vaikka just tässä Puhuin tästä malignant-narsistityypistä, eli se on semmoista erityisen aggressiivista, ilkeää, jopa julmaa, räjähtävää, kontrolloivaa narsismityyppiä. Tämmöistä ihmistä on myös kovia valehtelijoita ja, ja manipulaattoreita. Sitten taas, no mikä on semmoinen ehkä oikein mallikirja, esimerkki narsismista, minkä moni saattaa ajatellakin, että no sehän on narsismia niin on, on semmoinen, oikein semmoinen, kun ollaan sellaista pollea, poikaa tai tyttöä, ollaan olevinaan tosi suuria ja mahtavia, kuten vaikka joku semmoinen Hollywood-julkis voisi olla oikein semmoinen ylimielinen, mutta nämä ihmiset eivät ole välttämättä taas niin ilkeitä, kun taas toi juuri kuvailemani tyyppi on sitä erityisen ilkeää sorttia. Eli tämä ramaani puhuu siitä, kuinka haavoittunutkin, haavoittunutkin narsisti sanoo, Esim. asioita, joissa he on loistavia, mutta mitä muu maailma ei ole kuitenkaan koskaan nähnyt, ja sitten samalla välttelee muiden ihmisten kykyjä. Eli he on tosi kovia tuomitsemaan muita ja kateellisia heidän saavutuksistaan. Voisi olla vaikka tosi kateellinen tämmöinen narsisti omalle lapselleen. He eivät ole koskaan tyytyväisiä mihinkään, he on ainaisia valittajia. Ja ja tämmöisestä narsistista saattaa tulla semmoinen olo, että, että hänet haluaisi pelastaa, että häntä, häntä pitäisi auttaa, koska hän yrittääkin saada sillä syyllistämisellä sen, sen niin kuin, ö, oman ruokkia itseensä sillä. Ja sitten niin, narsisti näkee, että elämä on pettänyt hänet ja jaksaa muistuttaa siitä kroonisesti aina ja näin. Pahin. Tämmöinen uhrinarsistin manipulaation keino varmaan esimerkiksi uhata itse murhalla, jos häntä ei auteta. Eli nämä saattaisi vaikka sanoa lapsillensa jotakin vastaavaa. Jos kasvot kasvat uhrinarsistisen henkilön lapsena, niin kyllähän sitä voi ilmentää vähän sitä toimintamallia itseensä, mutta sitten kuinka helposti siellä tulee myös se lähes riippuvainen toimintatapa sitten, että ihmisestä tuleekin vähän yhdistelmä molempaa tyyliä. Jos sä tarvit apua tämän kaltaisiin asioihin, eli tunnistat itsesi ja omat kokemuksesi tästä, mitä mä oon tässä puhunut, niin tervetuloa mulle hoitoon tai valmennukseen. Mun palveluissa asioita käsitellään ennen kaikkea tilannekohtaisesti ja pyrkien tuomaan semmoista mahdollisimman käytännöllistä apua niin tunne, kuin kehon tasolle ja tietysti esim. energiahoidossa niin voi kohdistaa sitä hoitoa juuri niihin asioihin ja tunteisiin, joita mainitset. Ja mun mielestä niin kuin tärkeimpää, kuin antaa mitään, vaikka tässäkin nyt on tehnyt vähän tämmöistä kategorisointia, niin sen sijaan, että keskittyisi siihen, niin on tietysti aina pyrkiä kasvattamaan sitä omaa sisäistä rakkauden ja turvan tilaa, että ehkä tunnistaa sen, että okei, jos on itsestä tämmöistä käytöstä, niin onko se enemmän tuota läheisriippuvaista vai onko se enemmän narsistista, vai onko se niin ehkä mahdollisesti sekä että. Ja, tai että tärkeintähän, jos tunnistaa, että jonkun ihmisen käytös ei ole myötätuntoista, kunnioittavaa, rehellistä JNE ja se vahingoittaa sua, niin sitä ei tarvitse sietää ja silloin on hyvä keskittyä itsensä voimauttamiseen, hankkia se kaikki siihen tarvittava apu ja ottaa mahdollisuuksien mukaan tarvittava etäisyys niihin toksisiin ihmisiin, eli pelastaa itsensä. Eli ei se, että, että pystytkö sä nyt nimeämään, että onko joku narsisti ja millainen narsisti se on, niin eihän se ole se tärkeä juttu, vaan se, että jos tietenkin, joo, esimerkiksi tuo uhrin voi olla sellaista, että ihminen kestää sitä, eikä edes tunnista, että tämä on toksista tai tämä on väärin, niin sitten tietenkin aina ymmärrys lisää sitä, että on helpompi lähteä pois itselle epäedullisista tilanteista. Mulla on semmoinen palvelu, kun apua alkoholistin läheiselle löytyy osoitteesta lottakvist.fi. Niin kuin sanoin, niin narsismi ja narsistiset piirteet ilmenee helposti alkoholisteissa ja mahdollisesti myös heidän selväpäisissä puolisoissa ja sitten myös lapsissa ja Lähes riippuvuus myös, joten jos nyt vaikka tunnistat näitä tämänkaltaisia asioita, mitä puhuin ja siellä on se juominen mukana, niin tutustuhan ihmeessä siihen palveluun ja toki mun asiakaksi on tervetulleita muutkin kuin alkoholiteeman kanssa kamppailevat. Eli on olemassa yksittäisiä energiahoitoja myös kaukona etänä toteutettuna ja valmennusta. Ja sitten regressioterapiaa, jos pääset laut- saareen, eli kaikki muut palvelut mulla onnistuu etänä, paitsi se regressioterapia. Ja jos olet oot muhun heinäkuun loppuun mennessä yhteydessä ja tuut asiakkaaksi tuohon apua alkoholistin läheisille palveluun, eli koskee nyt sitä, niin saat kaupan päälle maksutta 20 minuutin etäkaukohoidon, mitta mittaisen valmennuksen etänä taikka intuitiivisen tulkinnan, eli kerro, että et podcastia kuunnellut, niin saat sen. Voisin vielä vähän avata noita metodeja, koska ne voi olla ö, ihmisille outoja. Toki löytyy energiahoidosta ja regressioterapiasta ihan oma jaksonsakin, mutta tota, energia, kaikki on energiaa, tunteet on energiaa kehossa. Se on ihan tieteellinen fakta, että kaikki on energiaa ja... Energiahoidossa pystyn mieleni ja niiden metoden avulla luomaan semmoisen energian jota voisi, tai energioita, joita voisi verrata vaikka rakkauteen tai muihin tämmöisiin, mitä me nyt kutsuttaisiin positiiviseksi tunnetilaksi, minkä mä sitten joko kaukohoidossa niin vaan, ajatusteni kautta tai sitten ä, lähihoidossa ajatusten ja käsieni kautta välitän siihen ihmiseen, se alkaa tekemään muutoksia hänen sinun alitajunnassasi muuntaa sieltä, pystyy purkamaan niin kehosta ja mielestä niitä sellaisia negatiivisia muistijälkiä, ikään kuin, jotka sitten sieltä ohjaa elämää, vaikuttaa terveyteen, vaikuttaa, vaikuttaa onnellisuuteen, vaikuttaa itsetuntoon, siihen, miten me toimitaan ihmissuhteissa kaikkeen. Ja hoidot voi tehdä siis ihan hiljaisuudessa, tai sitten niihin voi myös yhdistää keskustelua, voidaan yhdistää erilaisia mielikuvaharjoituksia, mitä kautta Kautta tuodaan sitten niihin parantavia elementtejä ja aina ihan sen hetken fiiliksen mukaan. Eli voidaan olla osittain hiljaa osittain jutella. Totta kai voi myös jakaa omia tuntemuksiaan, jos nousee jotain tunteita tai, tai mitä tahansa. Ja kerron myös tietysti, jos minulla nousee jotain sellaista olennaista ää, intuitiivista tietoa, mistä sulle voisi olla siinä hyötyä. Kun taas sitten regressioterapia on nimenomaan sitä, että palataan alitajuisesti niihin, menneisyyden tapahtumiin ja niistä ääneen puhumalla ja itkemällä, jos itketään niin puretaan niitä kehoon ja mieleen jääneitä tunteita. Se metodi pystyy nostamaan ne pintaan sinne hermostoon tuntumaan, kehon tuntumaan, joskus tosi voimakkaastikin, niin se on aina indikaattori siitä, että siellä on jotain purettavaa ja niitä tapahtumia käydään aina niin pitkään läpi, kun sieltä jotain nousee. Sillä hoitomuodolla pääsee tosi syvälle ja pystyy purkamaan semmoisia tosi varhaisiakin jo tietoisella mielellä unohdettuja tapahtumia sieltä, eli on kyllä syvällisempää työstöä kuin psykoterapia ja siitä monet on tosi ihmeissään, että, että miten tämä on näin tehokasta. Mutta siinä ei tarvi tietää just etukäteen, että mistä joku asia johtuu, vaan, just niinku vaan sitä voi antaa omalle alitaan vapaat kädet viedä ja johdattaa sinne, mitä tarvitsee nähdä, ja siinä hetkessä, minkä käsittely on. Hyödyllistä Tai sitten voi just, että no, kysyä vaikka siinä, että se hoito näyttäisi sulle ja sulle, että mistä vaikka johtuu joku tietty, vaikka miksi mulla on selkä kipeä tai miksi mulla on huono, huono itsetunto tai miksi tämä parisuhde on tällainen. Tällaisia kysymyksiä voi esittää ja sitten se sun alitajunta vastaa siihen näyttää sulle, mikä se on se juttu sinussa, miksi, miksi joku asia sun elämässä tässä hetkessä on niin kuin se on. Ja joo. Siinä ne varmaan oli. Lisätietoa löytyy mun kotisivuilta Lottaquist.fi Kannattaa ottaa sieltä yhteyttä, varata maksuton puolen tunnin konsultaatio, niin voidaan käydä sun tilanne läpi ja katsoa, että minkälaista apua juuri sinä tarvitsisit. Seuraavaa jaksoa ei tule ensi viikolla, mutta todennäköisesti elokuussa tai viimeistään hieman myöhemmin alkusyksystä en ole vielä ihan varma sen aiheesta, niin en sitä kerro, mutta ainakin nyt heinäkuun loppuun on julkaisussa tauko ja ilmoitan taas someessa kun uusia jaksoja tulee. Eli otahan seurantaan Instassa Hoitola ehjäksi ja tai ehjaksi podcast. Kiitos että kuuntelit. Tämä on ehjaksi podcast. Ehjäksi